0: Olá, eu sou o Getro Menezes, apresento o Digan de hoje e neste programa o tema é Pesquisa de um caso de neurose obsessiva. Vamos falar um pouco sobre um caso do Freud, é o famoso caso do Homem dos Ratos, né? E aí a gente vai trazer os detalhes dessa, dessa análise do Freud, que eu acho que é interessante para nós também entender, entendermos um pouco mais sobre o que ocupa a mente de um neurótico obsessivo. Muitas das questões que ocupam a mente do neurótico obsessivo, a gente também tem um pezinho ali na cozinha, certo? Vamos entender um pouco mais sobre isso, só que antes eu peço para que você divulgue, compartilhe, Acesse as nossas redes sociais, eu tenho uma página no YouTube que eu sempre coloco um vídeo novo, um vídeo mais recente eu tô falando sobre por que eu mudei de profissão após 25 anos, né? Uma questão que várias pessoas me fazem, né? Ah, por que você saiu da área de meio ambiente, cara? Pô, você estava tanto tempo, dava aula, trabalhava na prefeitura e blá, 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 blá. blá. Pois é, né? Uh, só quem passa pela pela situação sabe o que realmente move, né, movimenta ele, motiva ele a tomar determinadas decisões que às vezes demora para ser tomada. Né? Foi o meu caso. Bom, sobre essa questão né, da análise e a pesquisa de um caso de neurose obsessiva, Freud fez isso para porque foi um dos primeiros casos dele nessa que ele, que ele se empenhou mesmo em conhecer profundamente a neurose obsessiva, a ponto de levar isso até para as conferências dos encontros ali entre os psicanalistas, para fazer detalhes sobre o comportamento e tal o funcionamento de uma mente uh, que é ocupada por uma neurose obsessiva né? esse camarada é o camarada dos pensamentos, como diz o, o professor Mário Alvarez, né, da, da Psicanálise Descolada, né, no curso bacana que eu fiz lá, ele fala isso, o neurótico obsessivo é o cara do pensamento, né, todo tipo de pensamento o tempo todo e tal. E aí ele também, é, na análise do Freud, ele percebe que esse paciente, ele, ele tinha um grande medo, né, um terrível medo, né? de que algo pudesse acontecer ao pai ou à namorada e tal. E ele sempre vai trazendo esses dois componentes, pai e namorada. Tal. E, e aí ele também percebe que ele tinha esses impulsos repentinos, né, que, como se fosse uma ordem que vinha de dentro dele, dos mais variados tipos de impulso e pensamento. Né. Ele se forma em direito ele não, não não tinha uma vida sexual ativa, ele passa a ter a sua primeira relação com 26 anos de idade, e desde criança ele vinha sofrendo com esses pensamentos e tal que ocupava a mente dele, que dava dava gerava esse conflito interno, esse desconforto e tal, né? E aí ele inicia a análise com Freud, ele pergunta o valor, né, todo todo é, é, ético em relação aos compromissos e tal, né? Quanto o senhor vai cobrar e tal? Por sessão? Como é que eu pago? Não sei o quê. ele o Freud fala, ah, vou cobrar 70 conto. Aí ele fala, ah, 70 florins por 70 ratos. Então ele sempre fazia essa ligação entre ratos, sujeira, dinheiro. E a gente vai ver bastante dessas coisas daqui pra frente, esse camarada, ele sofria também com temores absurdos e tal, né? E o Freud uh, uh, fez com que esse caso se tornasse emblemático para ele e tal, e ele passa a fazer anotações e levar isso para o grupo de psicanalistas da época para mostrar um caso que ele... Na verdade, foi o cara que criou, que apresentou, que trouxe detalhes sobre a neurose obsessiva que nenhum outro especialista da área de psi havia feito isso, né? Antigamente era considerada as mais diversas, uh, se tinha os mais diversos diagnósticos sobre um, uma neurose obsessiva, mas não se falava neurose obsessiva, foi o Freud que trouxe esse tema. Bom, durante a relação dele com o paciente, o que ele exigiu foi o seguinte, me fale tudo que vier na sua cabecinha, mesmo que para você não tenha o menor sentido. Isso é associação livre, né? Que foi a forma de tratamento que o Freud adotou para esse caso. O cara me fala tudo, tudo que vier na sua cabeça. Mesmo se não tiver sentido, se você achar que é desprezível, que não tem importância, que é besteira. Fala, 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 fala o que vier, porque a partir daquilo que você falar, a gente vai fazer a tua análise, certo? A gente vai se aprofundar nos, nas questões que você trouxer. Né? Por mais ah, fora de de conexão e tal sem sentido que possa parecer para o analista tem todo sentido isso é a experiência própria de clínica né? e essa é, é esse é o meu método eu peço para que a pessoa fale tudo na maioria das vezes as pessoas têm um certo medo tem um tabu pensa antes você percebe fala 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 o que, que você está pensando me fala o que, que você está pensando aí agora né, se fizer esse exercício aí com você, o que, que você está pensando agora? Nem sempre, nem sempre a pessoa fala exatamente o que está pensando, né? Mesmo para o analista, não vai dar uma pensadinha antes de falar, vai passar por um filtro. Porque às vezes ele pode estar tá pensando, ah, quer comer um abacaxi na barriga da minha avó. Ué, mas não fala isso, né? Porque tem vergonha, medo, pudor, um monte de coisa. Mas qual o problema? Se falasse isso, é óbvio que a gente iria analisar toda, toda a frase. Né? Mas por que o abacaxi? Por que na barriga da sua avó? Né? O que, que te leva a pensar nisso, um abacaxi na barriga da vovó? Pode ser do vovô também, não tem problema. Então a exigência do Freud foi essa, associação livre, para que ele também tivesse uma escuta flutuante a partir daquilo que era trazido pelo paciente. Esse cara... E ele, ele era atormentado desde criança por esses impulsos criminosos e tal. E ele encarava desde criança a vida de uma maneira diferente, ele pensava demais. E aí ele tinha um amor incondicional pelo pai. Meu pai era, meu pai era um amigo, cara, sempre foi. A gente, a gente falava de tudo. O, o, meu pai era fogo, cara. Carregava até uma foto dele na minha carteira. Olha aqui, Freud, a foto dele. Olha que lindo que ele era e tal. É, mas só que a gente não falava sobre uma coisa. Que ah, eu, eu acho que era sexo, mulher e assim por diante. Né? E esse camarada, ele, ele, desde criança, ele passa a ter contato com as governantas da casa. Ele queria dormir com as governantas, ele espiava a governanta, ele com seis anos de idade já tinha uh, ereções, ele fala isso na análise, né? ele fala sobre uh, queimar de desejo para ver a menina se trocando. E aí o Freud faz a ligação entre essas ereções e a curiosidade dele, né? E ele, ele pensava que os pais sabiam o que ele estava fazendo, né? Bom, e aí, vamos lá. Ele até fala, né? Eu tinha a impressão que os meus pais estavam tava sabendo o que estava acontecendo ali, que eles estavam ligados à culpa do cidadão, né? E ele tem um pressentimento que, se ele continuasse com esses pensamentos, algo de ruim poderia acontecer né? a, a, ao pai, por exemplo, né? E ele também pensava na morte do pai, ele sentia culpa, né, um temor de que algo acontecesse a esse pai que já estava morto, ele sentia medo pelo pai, então essa neurose obsessiva ela, 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 ela passa a ser instalada no cidadão a partir dessas experiências sexuais da infância dele, que gera esse conflito na mente. Né? ou seja o fato dele desejar o desejo obsessivo de ver a menina governanta se tocando e tal institui essa neurose nele. né e a reação né o medo de que o, o medo obsessivo também de que o pai morresse né acaba gerando toda essa esse conflito na mente dele né o fato de querer ver a menina né desejar a menina obsessivamente vê-la pelada em frente ao espelho e o medo que o pai morresse, né? Ele tinha medo do pai quando era criança, cinco anos de idade, e também, por meio de um gatilho na vida adulta, passa a, a apresentar esses medos também, né? E esse cara, ele fazia com muita facilidade uma... uma Transição, né? essa transferência do pai para pro um capitão que ele teve contato, um capitão, um tenente, não sei muito bem agora, fazia para o Freud, fazia para a namorada, para o irmão. Né? Então, ele sempre transferia a agressividade dele em relação ao pai para uma outra figura, né? se já era quem fosse. E até o Freud acabou entrando na dança. E aí vamos mais aqui para frente. O uh, tem, tem uma cena que, ele, que esse cara, por exemplo, ele, ele, ele recebe uma encomenda pelo correio e aí a menina do correio paga o frete para ele receber e depois ela cobraria e tal. Só que ele cria maior história, cara. Ele cria tudo, tudo uma bagunça na cabeça dele só para não ter o contato com a garota. Olha que coisa maluca. Eu não sei se a gente pode chamar isso de covardia. Ele mesmo chama, se considera um covarde por não conseguir decidir o que fazer. Né? E aí ele cria uma história. Bom, eu vou fazer o seguinte para pagar a menina. Eu dou dinheiro para um soldado X lá, né? Aí esse cara pagaria um outro que levaria o dinheiro até ela e ela receberia esse dinheiro. Então é pagar um para pagar o outro, com o outro pagar a menina para pagar todo mundo e ficar tudo pago. Bagunça do cacete. Podia ir lá e falar assim, ó oh, garota, obrigado por ter pagado aqui para mim, então o dinheiro do frete, quanto foi, tal então, E ele se sentia um covarde desde criança, né? E... E essa é uma, uma das questões que a gente escuta bastante na clínica, né? Eu sou uma farsa, eu sou covarde, né? Mas isso tudo a gente vai desfazendo, né? Encontrando qual é a ligação que tem com o passado da pessoa para que ela também viva melhor. Esse é o objetivo da psicanálise, né? Bom, aí o Freud, num determinado momento da, da análise, saca uma coisa, ele dá uma, o, o paciente dá uma pista. Ele fala assim, provavelmente... Né, o, o, o Freud diz: né, provavelmente ele soubesse que a, que a moça do correio é, pagou o frete para ele. Por que, que ele não falou sobre esse, essa cena, né, esse fato? Mas aí, num momento da análise, ele fala: ah, não sei o quê, blá, 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 Eu paguei a moça, eu enviei o dinheiro uh, pelo correio. Opa, e o Freud, atento nessa questão, ele escuta isso. E aí, o que, que ele queria esconder? Por que, que ele não admitiu antes que a moça havia pagado esse frete para ele? O, o que levou esse cara a esconder esse fato e escapar no momento da análise ali? Por isso que o analista tem que estar tá com a orelha em pé, cara. Não tem que ficar preocupando em anotar o tempo todo que estão falando. Anota depois, né? Então, o que, que ele tem que fazer? Ele tem que estar tá ali ligado. É atenção flutuante. Isso é uma regra de ouro para o atendimento. Né? Você fala tudo que vier à sua mente, eu escuto também tudo que vier e vou fazendo aqui as minhas conexões e ligações e tal. E esse cara cria essa estranha obsessão sem sentido, né? segundo Freud, que é rato, pai, namorada, o dinheiro do, 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 do tenente, do coronel, lá, a dificuldade de tomar decisão, medo, a dúvida, a culpa, o amor, o ódio, tudo isso envolvendo a vida desse cidadão. O pai dele morre com uma doença X lá, e ele não acredita, fala, não, não é possível, que meu pai, não sei que, e aí anos depois disso ele começa a se sentir um criminoso, porque ele estava ausente ali no, no leito de morte do pai. E o, e o Freud diz para ele o seguinte, a gente precisa aí criar uma... A, uma conexão entre tudo isso que você está falando. Né? Ah, a gente precisa ligar essa história da reprovação, da culpa, da autocensura ah, com, a, com, com a verdadeira causa de tudo isso. Né? Esse sentimento de, de reprovação, de culpa e autocensura, a gente tem que encontrar a raiz disso, porque o Freud ainda, ainda diz a ele, né? todos os sentimentos são possíveis de explicação, por quem o sentem. Aí ele, ele, no momento, o Freud tenta uh, falar sobre a causa possível dessa neurose, né? E ele, o paciente, fala: para mim, a causa é o estar ausente no leito de morte do meu pai. O Freud achou isso errado. Falou, não, é muito simplista. Não é só isso, isso aí é o que está na cara. A gente quer a verdadeira causa, que é aquela experiência desconhecida que está alojada aí no seu inconsciente. Vamos tornar ela inconsciente e a gente estabelece essa ligação correta do caso. Né? E aí né, ele, ele, ele até entra nessa questão de que uh, uh, a sensação de ser criminoso em relação ao pai, se ela pode ser justificada. E o Freud fala para ele que sim, tem algum motivo aí que a gente ainda desconhece. Até porque nesse ponto, nesse momento do tratamento, ainda era muito recente, talvez ele não entendesse essa ideia do Freud. E aí ele, ele mesmo né, não, não compreende que poderia ter sido a causa, poderia ter sido a as excitações dele de criança e tal, mas mesmo assim ele fala mas, tudo bem. Se isso for verdade, como é que como é que isso pode me ajudar, né? E o Freud fala para ele desses sentimentos ocultos no, no, no inconsciente dele que sempre uh, tormentava ele. Uh, ele fala para o Freud também que com 12 anos se apaixonou e aí em um momento ele fala assim, aí ah, eu pensei ela só vai me namorar se o meu pai morrer. Porque aí, com a morte do meu pai, eu posso ter dinheiro e posso constituir a minha família com a minha garota. E ele sempre considerava essas lembranças do passado dolorosas demais para ele, que ele preferia não pensar. Ele até, ele até faz uma suposição do tipo se, ela, se o meu pai morresse, eu o casaria, mas, no fundo, eu não queria. Né? Aí o Freud fala para ele, mas o senhor queria sim, como que não queria? Você desejou por três vezes que ele morresse, como é que você está falando que não queria? Claro que você queria inconscientemente, você desejou a morte do seu pai, cara? E aí fala, o Freud fala, temor é um desejo reprimido, desejou a morte do pai inconscientemente e se sentiu ansioso, com medo e culpado. E o Freud ainda diz a ele, tenho que acreditar no oposto que você está me dizendo. Você está dizendo que não, não queria que ele morresse, mas queria sim, você desejou essa morte. Né? Por três vezes você desejou a morte do, do papai para casar. Né? E aí esse amor pelo, pelo pai suprimia o ódio que ele também sentia por tudo isso, por o pai atrapalhar a a experiência sexual dele desde criança, né, o de permitir que ele se casasse com o amor da vida dele, que era a mulher que ele desejava e tal. Ele até fala que, pô, eu, eu amava essa garota, mas não, como a governanta, era um desejo sexuais normais que eu tinha por ela, que foram inibido pela experiência da infância. E o pai é considerado um empecilho entre ele e os objetos de desejos sexuais desse cara aí. O Freud ainda diz isso para ele. E aí ele, o, o Freud fala, você odiava o seu pai por isso, desde criança. Ele fala, não, eu o amava. Amava, mas odiava. Qual o problema? Isso é tão comum. A gente só não aceita até um determinado momento que a gente não compreende isso. Mas é normal. Na verdade, você não vai sentir amor por alguém que te impede vai ficar com raiva, com ódio, na verdade. E o pai reprimiu isso. E aí ele reprime o ódio dele e enterra antes dos seis anos de idade. Né? Tentou matar o irmão. Eu falo para o irmão, ah, põe a cara aqui na espingarda. Olha aqui no furinho da espingarda. E o irmão, olha, ele atira, só que não voltou nada. O irmão está vivo, não sei se está vivo ainda hoje, que foi em 1800 e pouco, mas já deve estar tá morto. Né? Mas não pelo tiro pela idade mesmo. Aí ele também se culpa em relação a isso, né? Ah, com cinco meses de tratamento, o Freud vai dizendo que ele lentamente vai compreendendo essa história toda de hostilidade com o pai e tal, apesar de negar né? ah, a hostilidade contra o pai, mas lembrar da hostilidade contra o irmão, lembrar da hostilidade contra a namorada, depois, num determinado momento, ele passa a ter hostilidade até para o Freud... Então, no fundo, no fundo, era uma questão a ser, a ser compreendida ali, né? Ah, aí tem presente nele esses componentes né, dessa batalha, amor queria que ah, o pai morresse, queria que o pai não morresse, ele queria que a menina ah, também vivesse, mas também queria que ela morresse, tem a cena da pedra, assista o filme, cara, é bem legal, Está é, disponível no YouTube o Homem dos Ratos, tem dublado em português, também tem em inglês, e eu não sei se tem em francês, alemão, japonês, mandarim, não sei, não sei, mas eu, eu assisti dublado em português, que é a única língua que eu entendo, certo? E aí ele tinha esse desejo de causar o um mal e o desejo de proteger o um antagonismo, né? A cena da, da garota, ele, ele tirava uma pedra para proteger e depois ele colocava a pedra para poder expor a moça. Então, coloca, tira, tira a pedra, coloca a pedra, tira a pedra, coloca a pedra. E aí, durante a sessão, Freud vai observando várias cenas, ele também passa a ser hostil com, com Freud. Ele transfere para a figura do Freud esse pai que ele, que ele odiava, mas amava ao mesmo tempo, assim como o Freud, né? Tanto que ele procurou o Freud para fazer análise, para resolver os babados dele, os conflitos internos da mente, uau! Uh, o neurótico obsessivo, ele tem essa característica, né? Que é a transferência para o analista. Ele vai viver no consultório as experiências que ainda estavam enterradas no seu inconsciente. E aí, seis meses de tratamento, ele fala da mãe. A mãe queria que ele se casasse com uma prima rica. Aí ele tem um sonho com com a filha do Freud, mas que no fundo não era a filha do Freud. O Freud interpreta e fala não, essa essa minha filha que você está vendo aí, meu camarada, é a sua prima rica. está né? transferindo para minha filha essa essa cidadã aí que você que você que a que os seus, que a sua mãe os seus pais gostariam que você casasse. E ele faz um escândalo com o Freud e tal e aí o Freud dá uma breve análise sobre o sonho também, ele vê no sonho tinha cocô de vaca né Estrume de vaca, ele associa isso a dinheiro, sujeira beleza você inter... o Freud fala assim, você está interessado não é nos bonitos, olha, no dinheiro com base no sonho que ele trouxe e aí vamos lá e o Freud dá essa entrevista. Eita, interpretação, interpretação. O estrume de vaca é um símbolo do dinheiro, também representa sujeira, disse o, o paciente, logo que o Freud estava explicando. Dinheiro é sujeira, uma coisa desprezível, também é uma coisa que deseja, porque sempre foi a necessidade do dinheiro para se casar que o fez querer ver seu pai morto, isso motivou ele. E ele fala para o Freud, o senhor me noja. O Freud fala para ele, por que você está me transformando no pai que quer que case com a prima rica? Olha como a psicanálise é um barato além do, do, do padrão da sociedade. Né? Qualquer outro lugar que, que, que se fale isso, se não for numa análise, se não for num processo de análise, vai soar um pouco estranho, não é verdade? O cara falar isso pro o médico, cara. O senhor me enoja. Porra, é óbvio que ele tá transferindo para a figura do médico o pai dele. Né? Só fazendo análise para você perceber esse tipo de coisa. E o Freud diz tá ele, está zangado, cara. Né? E... e esse é o gatilho que trazia de volta todo o conflito na mente desse cidadão. Ele deveria bancar o desejo dele, devia permanecer fiel à menina que ele amava, que era Gisela, a quem amou. né? Ou devia se casar com a prima rica, como seu pai queria. Ele não soube decidir. Isso é uma, é uma característica na, da neurose obsessiva, a tomada de decisão. Né? Demora para tomar uma decisão. E aí, nessa, nessa dificuldade dele tomar a decisão, para tentar evitar esse problema, né, de bancar o desejo dele pela Gisela, quem ele amou, ou casar com a prima rica que os pais queriam, ele ficou doente. Não podia trabalhar, porque não queria trabalhar. Ele leva nove anos para se formar em direito. Se o Freud ainda fala para ele, se tivesse formado no tempo, casaria com a prima rica, mas não queria. E leva esses nove anos para se formar. Então, vamos lá. O Freud ainda fala aqui né? são os dois lados do seu relacionamento inconsciente entre o amor e o ódio, expressa em um ato obsessivo isolado. O amor, trabalhava até tarde para agradar o pai. O ódio, se masturbava para ser pego em flagrante pelo pai quando era criança, isso fica atormentando a cabeça do adulto, é muito, cara, é muito duro. só fazendo para ter ideias, você vai perceber coisas que você faz, que não é do adulto, é da criança, e ele transferiu o tempo todo, né, essa figura do pai para o Freud e tal, ele falou em um momento que ele apanhava do pai, ele gritava na clínica, em um momento ele fala né, uma uma fala do pai dele esse menino ou será um será um grande homem ou será um criminoso e aí ele passa a ter essa ser atormentado por esse sentimento né, esses pensamentos criminosos desde criança esses impulsos criminosos que ele falou no início né e aí durante o tratamento tal toda a explicação todo o cuidado todo o preparo para poder trazer, uh, é, devolver para o paciente aquilo que ele está falando. Né? E aí, com o tempo, ele vai compreendendo que o pai que ele amava, ele também odiava. Ele reprime esse ódio aos seis anos. E esse ódio, ele vem reaparecer na vida adulta, como culpa. E uma neurose obsessiva. Uma culpa sem sentido, sem motivo, não é verdade? E uma neurose obsessiva, por conta daquilo. Né? Talvez a morte do pai, a lembrança dele, algo que motivou ali e tal, fez com que isso retornasse. E aí nessa luta de dez meses, né? é, foi o momento ali que o Freud entendeu que se deu para que, que ele compreendesse essa... Essa, essa parada, né? essa relação do amor e o ódio em relação ao próprio pai. E aí o que, que o Freud vai depois falar sobre rato e dinheiro? Né? O dinheiro, o dinheiro para se casar, o motivo de ver o pai morto, o dinheiro é sujeira, é desprezível. E rato são a mesma coisa. Né? Uh, o, Freud, o Freud pergunta, mas por que, que você tomou aquela surra do seu pai? ah Porque eu mordi alguém que ele mordeu uma das governantas, né? E aí o Freud vai falando para ele que no rato esse paciente tinha uma imagem viva dele mesmo. E aquela, eu não sei se eu falei aqui da crueldade que o capitão contou para ele, do castigo corporal, de colocar um cara pelado de barriga para baixo, com uma, um balde na bunda e, na, e dentro do balde ratos, né? Essa crueldade do capitão e o castigo corporal lembrou ele da surra que ele tomava na infância. E aí esses delírios obsessivos dele, ele passa a ser hostil com o próprio pai. E aí vamos aqui um pouquinho mais para frente... Ele, bom, é interessante, eu, eu cara, eu piro lendo, lendo essas histórias e até porque é muito bacana você ler essas histórias e trazer um pouco para a tua vida, né, fazer, fazer uma autoanálise, isso, é, isso é, é uma forma de você também se compreender melhor, né, a análise ela é muito importante para que você tenha ferramentas e subsídios para fazer a sua própria autoanálise, né? E aí, num determinado momento, o Freud pergunta para ele por que que ele não foi ao correio e pagou a menina pessoalmente, a menina que havia pago a encomenda por ele, que ele criou toda aquela história, eu pago um, aí o outro paga outra, o outro paga a menina e resolve esse problema. Por que que você não foi lá, cara? E pagou logo, direto? Se, treco aí, por que que envolveu 300 pessoas e ficou só no pensamento será que eu pago ele, ele paga ela paga, paga? ninguém pagou ninguém a menina que pagou o negócio quase ficou sem o dinheiro, e no momento da análise o Freud capta que esse camarada já tinha pago a menina porque enviou dinheiro pelo correio e o Freud pergunta para ele, porque ele não foi ao correio, pagou ela pessoalmente, criou a maior história, paga um que leva um para o outro, que leva para ela. Ele estava com medo. Ele estava interessado na moça, gostava dela, pensou em transar com ela, mas se transasse, seria infiel a Gisela, quem amava. Mas ao desistir da Gisela, estava agradando ao pai, que queria que se casasse com a prima rica. Olha a cabeça do ser humano para onde leva ele, cara. Você deve estar fazendo algo desse tipo, movido pelo seu inconsciente, certo? Que numa análise a gente capta. E aí o Freud explica para ele o motivo dele evitar o contato com a moça do correio. Né? suprime o fato que, de, que devia a moça, porque lembrava conflitos penosos conflitos que o despedaçaram desde o início da instalação da neurose obsessiva. Ele não sabia se continuava a obedecer o pai ou se devia se manter fiel à mulher que amava. Olha o conflito do cara. Porra, eu amo meu pai, então eu não vou fazer aquilo que eu vou desagradar a ele. Mas, por outro lado, eu odeio ele porque eu gostaria de ter feito isso. E o que é melhor fazer, cara? Viver nesse conflito maluco ou fazer aquilo que você quer? E aí o Freud fala uma coisa, abre aspas, a mente do neurótico obsessivo é como uma árvore que espalha seus galhos em todas as direções. Mas, seja qual for a folha que o analista tomar, ela sempre seguirá o caminho da raiz causadora do mal. Fecha aspas, Freud. Então, 11 meses de tratamento, o conflito amor-ódio chega a uma solução aparente. A crença do... Isso Freud dando o diagnóstico. A crença do paciente de que seu pai ficou entre ele e os seus desejos sexuais, mas, quando o ódio reprimido por seu pai foi revelado, o conflito entre o amor e o ódio ficou resolvido e a importância de sua personalidade normal, foi restabelecida. E assim termina o programa de hoje. É, espero que, que, uh, que faça algum efeito na sua vida, que você, que você possa tirar um proveito, assim como eu tiro de cada leitura dessa. Fazer esse exercício da Associação Livre ele é muito importante. Se você teve um sonho, se você teve um sonho, anota o sonho, logo que acordar. Puxa, tive um sonho essa noite, caramba, sonhei que, sei lá, eu tava num lugar, aí tinha duas pessoas, aí eu sei lá, cara, sei lá, sei lá. Um tinha cara de abacaxi, mas eu sabia quem era, saca? Esse sonho, onde a pessoa muda de cara, de voz, não sei o quê, mas você sabe quem é Anota, anota, né beleza, ok. E vai destrinchando esse sonho a pessoa que estava, a cena, o abacaxi, vai destrinchando item por item, vai associando cada, cada cena dessa ao seu inconsciente, né? o que que vem na minha mente quando eu lembro dessa pessoa, pô, a gente teve um problema, a gente combinou fazer tal coisa junto, aí eu não fui, pô, sempre que ela me chama eu nunca vou, não sei o que, blá blá blá, sei lá, eu tô aqui pensando agora sobre isso, mas vai pensando, vai tentando entender, vai tentando se compreender melhor a partir de você mesmo. Né? Todas as, as, as suas ferramentas necessárias para que você tenha uma vida com excelência, está dentro da sua cabeça, está na sua mente, certo? Bom, encerro por aqui o programa de hoje, agradeço demais, fico feliz. O programa é quinzenal, sextas-feiras, mas hoje ele vai ao sábado, cara. Ontem eu tive que entregar, pintar um pré, pintar o um apartamento onde eu morava em São Paulo para entregar e tal. Eu não tive o tempo hábil para fazer o programa. Mas está aqui hoje, sem problema nenhum, não é verdade? Ninguém vai morrer por isso, ninguém vai se entristecer e a gente tem aí um programa gostoso livre, leve e solto, para poder ouvir, escutar e se autoanalisar. Grande abraço e até o próximo Divã de hoje. Valeu!